0: Und moin, der Michael Brenner war zu Gast, der Gründer von Prime 6 Brands. Die machen unter anderem eine Marke, die heißt Primal Harvest. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja ein riesiger Markt, der online überall abgeht. Das Business zeichnet aus, dass die sich zuerst in den USA durchgesetzt haben, mittlerweile ein Multimillionen-Dollar-Business machen und auf dem deutschen Markt auch jetzt sehr, sehr aktiv sind, stark auch bei Amazon vertreten. Der Michael hat mir auch mal so ein, zwei Produkte zugeschickt. Ich halte hier eins mal in die Kamera Primal Greens. Das ist für Leute, die es nicht schaffen, ausreichend Gemüse im Alltag zu essen. Es gibt auch solche Dinge wie Probiotik-Komplex. Das ist ja ein sehr umstrittener Markt, wenn ich da mit meiner Frau drüber diskutiere. Die hat ja einen Medizinhintergrund, dann sagen wir mal, ist der lief dann nicht so sehr stark, aber der Markterfolg gibt Michael und seinen Kollegen recht und äh, das ein oder andere Mittelchen hat da bestimmt auch eine Wirkung. Also total cooles, spannendes Thema, sehr, sehr beeindruckte Gründergeschichte, sehr profitables Business auch. Wenn euch das schon immer interessiert hat, wie dieses Segment funktioniert, dann hört ihr unbedingt rein in diesen Podcast und wenn ihr mir und Florian ähm, Heinemann zugehört habt in den letzten Folgen, dann Wisst ihr, ja, dass wir immer noch ganz große Fans sind, ähm, von Husqvarna. Und äh, da habe ich ja berichtet von einer Umtauschaktion beim äh, letzten Mal. Ähm, also Leute, die in der Schweiz zum Beispiel unzufrieden sind mit ihren ähm, Rasenmäher-Robotern äh, anderer Marken, die können den dann eintauschen bei Husqvarna. Ähnliche Aktionen gibt es auch in anderen Märkten. Ich habe jetzt auch mal den Link gefunden, wo man diese Aktion finden kann. Sch stelle ich mal mit in die Shownotes. Ähm, und der Stefan Waldeis von Husqvarna hat mir auch gesagt, die suchen noch Leute für ihr Team, unter anderem E-Commerce-Manager für Dach, also Falls ihr immer mal für eine coole Marke arbeiten wolltet, die stark wächst und mit der man auch viel Gartenarbeit betreiben kann, dann bewertet euch da mal. Die Stelle verlinke ich auch in den Show Notes. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Michael. Michael, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir reden heute über... Gelenkschmerzen? Nein, wir reden heute über Primal Harvest und ich habe auf eure Produktseite geschaut. Da gibt es auch Produkt, Das heißt Gelenk Gelenkaktiv habe ich mir gedacht. So hoch ist das ein Produkt für eure Zielgruppe? Da muss ich mehr darüber erfahren über diesen ganzen Nahrungsmittelergänzungsmarkt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und was Primal Harvest macht.
1: Hi Alex, genau, Michael Brenner und 34 Jahre alt. Ich ähm, bin Co-Gründer von Prime Harvest, beziehungsweise unserer Prime Six Brands Company, das ist unsere, unsere Holding Company. Ähm, ja, ich bin acht Jahre, acht bis neun Jahre jetzt im, im ganzen Bereich Online, E-Com äh, unterwegs. Hab damals auch in meinem jetzigen Co-Founder, mit dem ich immer noch zusammen bin, habe ich mit ihm ähm, uns online tatsächlich kennengelernt über ein Affiliate-Forum, ähm, weil wir damals einfach beide, er ist Deutscher, wohnt aber in den USA, hat quasi nach Gleichgesinnten gesucht, die auch im Online-Bereich Projekte machen. Und äh, so ist eine Company entstanden, die ja jetzt inzwischen über 120 Mitarbeiter hat zwischen unserem Agenturbusiness und dem E-Commerce-Business. Heute geht es ja wirklich nur um um Prime Harvest bzw. Prime Six. Und ähm, damals haben wir uns zusammengefunden, dann erstmal ein paar Jahre wirklich nur Performance-Marketing gemacht, auch immer mit ähm, Fokus auf USA, weil einfach dort quasi gerade auch im Marketingbereich bist du ja mal fünf Jahre vor Europa, vor Deutschland, was die Trends angeht, was die, was die Angebote angeht, die wir dann ähm, über unsere Kanäle pushen konnten. Und ja, so haben wir gestartet und dann vor dreieinhalb Jahren sind wir, ähm, haben wir gesagt, wir haben jetzt so lange Traffic generiert, Klicks generiert, andere Leute das Business groß gemacht. Und jetzt wollen wir doch einfach mal selbst die ganze Wertschöpfungskette besitzen, wollen ähm, ein größeres Asset aufbauen und so sind wir dann auf, auf Prime mhm. Harvest gekommen, also wirklich so mit Background immer Performance Marketing.
0: Okay, kannst du ein bisschen was zum Research-Vorgehen erzählen? Weil es erinnert mich ja so ein bisschen an die Geschichte, die Tarek Müller ja immer erzählt, die damals ja darin gemündet ist, Online-Foren zu kaufen, um irgendwie Backlinks zu erzeugen, um zum Beispiel Schießers zu verkaufen oder auch zum Beispiel äh, Longboards. So, und du bist jetzt ja die. Neue Generation, Tarek, äh, würde ich mal sagen, hast auch einen Performance-Marketing-Background und Performance-Marketing ist halt natürlich ein extrem komplexes Feld, ist ja nicht nur mal Google, sondern ist halt irgendwie Facebook, Amazon und viele, viele andere Felder auch. Wie bist du dann vor dreieinhalb Jahren drauf
1: gekommen, dich auf den Bereich Nahrungsmittelergänzung zu
0: spezialisieren?
1: Gut, ich meine, dass was gut war bei uns, dass wir eben sehr viel gesehen haben im, im Sinne von, dass wir sehr viele Offers von von unseren Partnern selbst beworben haben, dass wir einfach äh, viel Ads-Buying betrieben haben und einen großen Katalog hatten, an was am besten funktioniert. Das war so bestimmt auch eine Form der Inspiration. Das andere war aber auch, dass wir natürlich selbst einfach, wie es auch denke ich, in meiner Generation, aber in, in, auch in deiner Generation, viel Nahrungsergänzungsmittel äh, einfach immer präsenter geworden ist, das Thema. So der Weg weg von, von normaler, von, von der Pharmazie, von Medizin hin zu, was kann man auch natürlich machen. Das Thema wird jedes Jahr größer, das sieht man auch in den Trends. Und ähm, wir selbst haben natürlich auch selbst Supplements genommen. Wir haben uns so mit dem Thema Biohacking beschäftigt. Letztes Mal hatten wir noch über, ich glaube in unserem letzten Call über die Eistonne gesprochen. Generell das Thema Biohacking, was auch jetzt schon wieder so ein Buzzword ist, wo, wo man sich vielleicht auch wieder weniger mit identifizieren will. Aber generell war das Thema Health and Wellness eben bei uns im Privatbereich auch vertreten. Aber es ist jetzt nicht so, dass einer von uns äh, Ernährungsw Ernährungswissenschaftler war oder da einen super tiefen Background hatte. Und ähm, was für uns klar war, wenn wir an E-Commerce gehen wollen, ist, dass wir auf jeden Fall ähm, consumable machen, machen wollen, Produkte, die geeignet sind für, für Abos, für eine hohe äh, Wiederkaufsrate und wir wollten jetzt nicht auf den Trend aufspringen, Richtung Gadgets aus China, sich mit Elektronik rumschlagen, sehr komplexen, längeren Lieferketten. Ich meine nicht, dass es sehr wenig komplex ist im, im Lebensmittelbereich. Im Gegenteil, hast ja höhere Standards. Aber uns war eben wichtig, dass wir im Bereich Consumables unterwegs sind, in, einem, in einer Branche, mit der wir uns auch selbst identifizieren können.
0: Und wie funktioniert denn dieser Markt überhaupt? Ich habe vorhin meiner Frau beim Spaziergang davon erzählt, guck mal, ich äh, rede gleich mit dem Michael, der kennt sich extrem gut aus im Bereich Nahrungsmittelergänzungen. Äh, und diese die Kinderärztin und meint, ach, das ist alles irgendwie, das ist alles so hokus pokus, das braucht man eigentlich gar nicht ähm, so richtig und du hast ja gerade gesagt, das ist auch ein Thema, ein Trendthema in den USA. Ist, ist es ein Markt, der gerade irgendwie stark entsteht? Kann man irgendwie sagen, 20 Prozent aller Menschen beschäftigen sich aktiv mit Biohacking, besserer Schlaf, mehr Fitness, mehr sozusagen Konzentrationsfähigkeit? Weil dieser Markt entsteht ja gefühlt erst. So in, der, in der etwas älteren Kohorte, sagen wir mal den über 40-Jährigen, sind
1: die meisten dieser Produkte ja gar nicht so geläufig. Genau, ja da müssen wir auch trennen, weil unsere Zielgruppe ist tatsächlich vor allem am Anfang ähm, deutlich älter gewesen. Du hast ja auch schon Gelenk aktiv, also Primal Flex, unser, unser internationaler Name erwähnt und unsere Zielgruppe war da am Anfang vor allem wirklich so 45, 50 plus tatsächlich jemand mit aktiven ähm, Beschwerden Richtung Arthrose, Richtung ja auch präventives ähm, Gelenkschmerzen vorbeugen und ähm, da, da ist das Thema, dass wir jetzt inzwischen eine jüngere Zielgruppe reingerutscht sind. Mit einem Prozentsatz kann ich nicht genau sagen, was, was moderne Biohacking angeht, aber ich kann es dir andersrum sagen, dass in USA, das sind jetzt auch Statistiken von vor zwei Jahren, hatte ich erst letzte Woche noch gesehen, 75 Prozent aller Erwachsenen in den USA haben Nahrungsergänzungsmittel schon ausprobiert oder nehmen sie sogar aktiv. Also das ist ja schon eine sehr hohe Marktdurchdringung quasi. Aber
0: wie muss ich mir das vorstellen, also du hast jetzt quasi das ähm, Stichwort Arthrose genannt. Ist es in den USA so, dass ähm, jemand bevor zum Arzt geht oder auch parallel dazu sich selber im Internet darüber informiert, was kann ich eigentlich machen gegen äh, Gelenkschmerzen und kommt dann über einen guten Funnel am Ende auf so ein Produkt wie, euer, äh, wie das Primal Flex, also Gelenkaktivprodukt? Weil ich würde jetzt davon ausgehen, du musst zum Arzt, ein Arzt sagt, keine Ahnung, Salbe, Salbe, Salbe und hier ist was aus der Apotheke. Genau. Ähm, viel Spaß äh, damit. Wie, wie ist, das dann, ist das einfach anders
1: kulturell? Sowohl als auch. Ich meine, es wird vielleicht gar nicht so krass anders. Also es gibt viele Unterschiede zwischen dem deutschen und europäischen Markt. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber es ist ähm, schon so, dass ähm, viele online natürlich recherchieren. Das ist für uns auch die, die interessanteste Zielgruppe, weil wir sehr viel mit Google Search machen. Sehr viel mit Pull-Marketing und das ist natürlich dann interessant, weil auch wenn das Produkt wirkt, wenn du ein gutes Produkt verkaufst, der Lifetime-Value dann auch sehr, sehr hoch ist, gerade von der Google-Kohorte. Ähm, wir wollen natürlich, dass die Leute zum Arzt gehen, wenn sie Beschwerden haben. Wir sind jetzt auch gar nicht Anti-Pharma. Für uns ist das eben… Nicht nur aus, aus der legalen rechtlichen Seite, Thema Heilversprechen und so weiter, ist das äh, einfach ein holistisches Add-on. Für manche funktioniert das eben so gut, dass ich ich persönlich, wenn du mich mit mir privat sprichst, schon sagen würde, auch wenn es jetzt meine meine Oma, meine Mom nimmt, mein, unsere Produkte, da bin ich dann schon froh, wenn sie das erstmal auf dem dem Weg probiert. Egal ob präventiv oder wirklich zur akuten Behandlung von gewissen Symptomen. Und ähm, ja, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie genau der Weg ist. Es gibt ja auch viele Ärzte, selbst ich hier bei meinem, meinem Arzt in Köln. Der ist auch sehr auf Zellgesundheit, Mitochondrien und so weiter spezialisiert. Und äh, die schwärmen auch von, von Vitamin D. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du dann immer nur eine der verschreibungspflichtige Salbe oder eine Pille bekommst, sondern das wird ja inzwischen schon auch in der Schulmedizin, sage ich, viel eingesetzt, obwohl ähm, du nicht beim Heilpraktiker bist. Das finde ich eigentlich insgesamt schon schon irgendwie ein schöner schönen Zwischenweg. Und jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, wie hat das dann funktioniert? Vor dreieinhalb Jahren hat man
0: dann erkannt, also das ist auf jeden Fall ein Markt, der wächst, hast du ja gerade gesagt, es werden wahrscheinlich immer mehr Menschen sein, die das nehmen, in den USA sind ja schon ein bisschen weiter, Europa vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber grundsätzlich stark starkes Wachstum, Fokus auf Gesundheit, Fitness und Co. Jetzt ihr, kommt ihr ja nicht aus der Forschung. Jetzt bist du ja niemand, der Ernährungsberater irgendwie war oder Arzt als Background hat, sondern ihr seid ja ja BWLer jetzt mal, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach so Businessmenschen. Klar. so Jetzt habt ihr ja trotzdem irgendwie ein Produkt geschaffen, was ja schon viele, viele Millionen Euro Umsatz macht. Wie, wie geht denn das? Wie schafft man denn so ein Produkt? Für, also ich, ich kenne auch viele Nischen, ja zum Beispiel, keine Ahnung, die Solarnische scheint jetzt gut zu sein,
1: aber Deswegen könnte ich ja morgen nicht eine Solarfabrik aufbauen. Also. Also natürlich ähm, haben wir uns viel Expertise dazu geholt, nicht nur extern, sondern dann teilweise eben auch intern mit ähm, einem Board of Advisors, wo wir wirklich dann auch ähm, Ärzte teilweise schon drin haben und hatten, also hatten und haben ähm, mit Ernährungswissenschaftlern. Gerade unsere Customer Support Mitarbeiter hier in Deutschland ist Ernährungsberaterin und das hilft natürlich enorm. Plus ähm, noch nochmal zurück auch zum, zu unseren Channel, zu, zu unseren Suchanfragen, die wir bekommen. Wir können natürlich trotzdem viel ablesen durch Customer Service vorneweg, aber eben auch durch Keyword-Analysen, was gefragt ist und dann über unsere Lohnhersteller. Und das war natürlich auch ein Prozess, wo, wo am Anfang testet man, wir haben natürlich nicht alle Formeln komplett von Grund auf neu gestaltet. Das, das muss man sich gar nicht vormachen, aber trotzdem haben wir dann auch teilweise arbeiten die Lohnhersteller auch mit, mit einem guten Team von Advisern, von Ärzten zusammen wo man dann wirklich über Monate, über Jahre, da haben wir schon einiges an R&D quasi betrieben, dann auch wirklich komplexe, gute Formeln hinbekommt. Nicht jedes Produkt. Wir haben natürlich auch ein paar Klassiker, Monopräparate, aber selbst beim Omega-3 musst du halt schauen, dass wirklich der Grundstoff, Grund, ähm, den du halt ähm, verarbeitest im Produkt, sehr hochwertig ist. Deswegen grenzen wir uns da ja auch ab von, von diesen Billig-Supplement-Marken, äh, die du dann teilweise schon für ein paar Euro im Supermarkt bekommst. Und generell eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen. Der ganze Markt, Nahrungsergänzungsmittel in den USA, vielleicht ist deswegen auch der Grund, warum es da direkt so eingeschlagen hat. Zum einen ist es mit die kompetitivste Nische, glaube ich, die du weltweit angehen kannst, im kompetitivsten Markt der Welt, USA. Wir haben es halt trotzdem geschafft, wirklich, da wir dann ähm, zum einen halt gutes Marketing betreiben, unser Customer Acquisition halt einfach stark ist von unserem Background her und ähm, weil wir dann die Produkte wirklich so über die Zeit entworfen haben, dass sie halt ähm, starke Formeln sind, weil ohne ohne eine Reorder Rate, ohne, ohne unsere wiederkehrenden Kunden würden wir an dem Markt auch gar nicht überleben. Und ähm, genau zu USA noch speziell, aber auch in Deutschland, der Markt ist natürlich mit auch von sehr vielen Bad Playern überschwemmt und vor allem überschwemmt gewesen. Das wird jetzt ein bisschen besser, weil die ganzen Netzwerke, Ihre Policy-Abteilung schon natürlich immer mehr sensibilisieren für für das Thema. Aber du siehst, selbst in Deutschland, wenn du auf, egal wo unterwegs bist, auf, auf Welt.de, Bild.de, Fokus, wenn du mal die Native-Ads, die Tabula, Outbrainer-Ads anschaust, da werden dir da ja immer noch die Abnehmpillen, ähm, die... Entschlackungspillen, Detox, innerhalb von sieben Tagen x Kilo abnehmen. Also da gibt es dann ganz viele ähm, sogar Betrüger, die wirklich dann, du machst so eine 1 Ein Euro Probepackung und dann wird dir über das ganze Jahr hinweg von deiner Kreditkarte andauernd ungerade Beträge einzeln abgebucht und kommst dann so Abo-Fallen rein. Ähm, das ist halt nochmal wichtig zu sagen, dass man sich da auch erstmal von differenzieren muss und dann eben auch die generelle Bevölkerung jetzt gerade in den USA dann auch erstmal lernen musste, nicht alles ist Scam auf dem Markt. Aber da sind wir zum Glück mhm. jetzt schon ein paar Jahre von entfernt. Okay, du sagst es, hat angefangen mit gutem Marketing. Jetzt wird vielleicht der ein
0: oder andere hier auch zuhören, der vielleicht selber sozusagen Nahrungsmittelergänzungen produzieren oder vertreiben möchte. Ja, wenn ich jetzt äh, wie, wie startet denn gutes Marketing? Hat ihr denn gesagt, so okay, es gibt eine große, es gibt eine große Kohorte, die sucht nach Arthrose? Ja, und die kriegt man eigentlich gut konvertiert. Aber welche Plattform müsste er musste auch mal gleich mal sagen, also wo habt ihr das denn eigentlich zuerst verkauft und die war dann so begeistert, hat dann wieder gekauft und die, die die an die die sind sich neue Produkte verkaufen. Muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, so oder so ähnlich im Sinne von, wenn man klassisch bei AdWords anfängt, hast du ja wirklich sogar frei einsehbar theoretisch, die, die Keyword-Suchanfragen. Wir arbeiten dann natürlich viel mit Longtail, also mit ähm, längeren Keywords aneinandergereiht zu bestimmten Krankheitsbildern und Beschwerden. Da hast du dann natürlich das Grundrauschen von Leuten, die, die aktiv danach suchen und wie ich vorhin erwähnt habe, die, wenn sie dann glücklich sind, auch lange bei dir bleiben. Das ist dann wirklich so eine Research Audience, die haben dann irgendwoher von Kurkuma mhm. gehört, von Collagen gehört, von Darmgesundheit gehört, befassen sich aktiv mit dem Thema. Und das andere ist einfach, also deswegen ist Google bei uns auch so mit äh, 60, 70 Prozent wirklich einer der größten Kanäle von Anfang an. Später ähm, arbeiten wir natürlich dann viel im, im Push-Marketing-Bereich, was die Socials angeht, was ähm, bezahlte Partnerschaften angeht mit, mit Gesundheitsportalen, mit, mit Bloggern. Da arbeiten wir natürlich dann viel mit Content-Marketing, wo man dann wirklich auch erstmal die Awareness kreieren muss für jemand, der nicht weiß, warum Darmgesundheit wichtig ist. Und ich muss selber sagen, ich wusste das bis vor zehn Jahren auch nicht. Inwiefern zum Beispiel deine Darmgesundheit, deine Magen, deine Magenwand mit dem Immunsystem zusammenhängt? Das hier ja bis zu, sagt ja inzwischen, bis zu 70 Prozent deines Immunsystems passiert quasi im Darm mit der Nahrung, die du aufnimmst und wie gesund quasi dein Mikrobiom ist, diese diese dünne Wand zwischen deinem Magen und dem Rest deines Körpers. Genau, deswegen fühlen sich ja Leute so gut, die solche sozusagen null machen und nur Wasser trinken,
0: weil das, die meisten Schadstoffe nimmt man immer im Mund auf, <lacht> natürlich, und wenn man da mal gar nichts aufnimmt, dann geht es dann deutlich besser, da ist tatsächlich noch viel Bildungs, Bildungspotenzial, aber das, das wundert mich, das zu hören, weil ich, ich dachte quasi, diese Zeit des klassischen sozusagen Longtail-Seos ist so ein bisschen vorbei, das klingt für mich so, als könnte man wirklich noch einen Block vereinfacht aufsetzen, ja, zum Thema Darmgesundheit und dort halt, äh, da muss man schon ein bisschen Gas geben, was die Qualität der Beiträge angeht. Und da kommen dann Leute, die sich in, informieren. Ich dachte quasi, dieser ganze Bereich ist so krass kompetitiv,
1: so abgegrast, dass es
0: eigentlich gar nicht mehr möglich ist, ähm, da noch Aufmerksamkeit für sich zu ähm, ähm, ja, erarbeiten.
1: Ja, ich habe jetzt eben natürlich vor allem auch von Edwards gesprochen. Inzwischen spielt natürlich organisches SEO mhm. für uns ähm, auf jeden Fall eine Rolle. Aber ähm, ich spreche jetzt viel von, von Google, Google Keyword Recherchen und hm. Search Spend und auch Google Shopping Spend und wir sind da sicherlich nicht die besten okay. Google AdWords Marketer der Welt, aber wir verstehen da unser Metier schon relativ gut, wenn man dann da ein gewisses Grundrauschen Grundrauschen schafft durch AdWords und dann sicherstellt, dass wir nennen das immer owning the first page of Google, dass wir dann wirklich, wenn uns jemand googelt, natürlich hast du dein, mm. deine eigenen Brandbidding-Kampagnen, hast deine Competitors, dann hast du aber eben auch, wenn es sehr gut läuft, deine Vergleichsportale, deine Content-Portale, die eben zu dem Thema dich nochmal aufgreifen, deine Partnerschaften, die du organisch dann findest, deine YouTube-Videos und das ist für uns dann so ein bisschen das Ziel gewesen. Anders würde es auch nicht gehen, so im heutigen Omni-Channel, Omni-Device-Markt, wo jeder dann irgendwo eine Research vom Handy anfängt oder vom Tablet abends am nächsten Tag, dann am Desktop sich vielleicht nochmal mit dem Thema beschäftigt, immer über verschiedene Touchpoints bei dir am Ende landet, im Idealfall zumindest, äh, geht es anders gar nicht mehr. Und ja, so zusammengefasst, ähm, der initiale Point bei uns ist immer eine, eine wirklich gute fundierte Keyword-Research. Wir müssen ja auch nicht vom, mit dem ersten ähm, Verkauf profitabel sein und on top dann wirklich gut, gutes Content-Marketing, ähm, die Leute wirklich erziehen, ähm, im Sinne von nicht erziehen, sondern eher ähm, denen, die das, das Wissen weitergeben, was wir uns aufgebaut haben, was wir von unseren Experten haben und ähm, da dann wirklich ein, äh, das, das Leben dann einfach zu verbessern. Es gibt natürlich auch Leute, bei denen funktioniert es nicht, aber als wir dann gestartet haben, auch jetzt in Deutschland vor eineinhalb Jahren gestartet haben, jetzt sehe ich es ja hier selbst, das hört sich, wir kriegen dann 20, 30, 40 in Deutschland jetzt fünf Sterne Bewertungen am Tag, die kommen bei uns dann in, in den Slack-Channel rein und du glaubst nicht, was du da liest. Du denkst, das sind so diese typischen Fake-Bewertungen. Mein Mann ist nicht mehr morgens aus dem Bett gekommen und seit der Gelenk aktiv nimmt, springt er wieder aktiv aus dem Bett und rennt im Garten rum, so in die, auf diesem Niveau. Ähm, natürlich muss da auch Placebo dabei sein, aber gerade bei Kurkuma, was ja ein Gelenk aktiv mit drin ist, ähm, ist schon so, dass das, ich glaube, 8.000, 9.000 Double-Blind und so weiter Studien gibt, die das wirklich, die, die Efficacy, wie, wie heißt es in Deutsch, die, die Wirkungsweise wirklich beweisen, zumindest eine Verbesserung beweisen. Mhm. Und wir haben das Gefühl, deswegen gerade in dieser Produktkategorie Gelenk, ist natürlich eher ein Thema für die Älteren. Je höher die Beschwerden sind, desto höher ist dann natürlich auch die Wirkung. Ähm, gerade wenn du, ich nehme auch jeden Tag Kurkuma, ah. aber ich spüre es nicht wirklich. Kann sein, dass bei mir einen ein präventiven Effekt hat, aber ähm, und es ist laut Studienlage wirklich gegen ähm, also Entzündungen reduzieren und so weiter. Aber ich kann bei mir jetzt bei Kurkuma keinen Effekt feststellen, wo, wohingegen meine Darmgesundheit, also unsere Produkte äh, Darmwohl Plus zum Beispiel, das ist für uns schon sehr spannend, weil wir da halt die Trends aus den USA aus aufgreifen. Du kennst vielleicht aus Deutschland MyBAX. Ähm, MyBAX ist äh, eine, eine Supplement-Marke, die nur im, in der Darmgesundheit unterwegs ist, auch abgestimmt auf Männer und Frauen. Und ähm, da merkt man halt, dass die auch das Thema aufgegriffen haben, weil es einfach ein enormer Trend ist. Und USA ist da mal ein paar Jahre vorher dran. Es hat angefangen mit diesen Probiotika, was man hier dann auch irgendwie aus diesen Joghurtkulturen kennt und ähm, Aktimel und wie auch immer. Und ähm, in USA geht es dann halt weiter. Das war ein Riesentrend, der auch übrigens durch durch das Performance-Marketing sehr krass angetrieben wurde. Wir haben selbst ja früher diese diese Angebote von unseren Partnern beworben und da hast du teilweise am, am Tag ein Adspend gehabt von 500.000 bis eine Million across USA auf verschiedenen Channels nur für dieses eine Produkt. Das waren dann natürlich auch längere VSLs, also diese Video Sales Letter, diese Verkaufsdinger, die natürlich auch immer so ein bisschen dieses, <lacht> dieses aggressivere Marketing Element haben, wobei das Produkt dahinter oft sehr ja, gut war.
0: Interessant, kennen Sie diesen dirk Kräuterschaden, diesen dirk haben die.
1: Ja, so dieses, ja. dieses ähm, Börsenbrief. Ich
0: weiß, ich weiß was, ich weiß was du meinst. Aber du, du hast, ja gerade, hast gerade geschrieben äh, 30, 40 Bewertungen am Tag oder 20, 40 Bewertungen am Tag. Habt ihr denn den Traffic dann auf eine eigene
1: Webseite geleitet oder habt ihr das dann auf Amazon äh, geschoben oder wie habt ihr das denn, wo habt ihr es denn eigentlich verkauft, als ihr angefangen habt? Alles D2C. Also wir sind immer Shopify First und Amazon ist für uns natürlich. Ähm, wir haben eine da sehr gemischte Gefühle für Amazon lange gehabt, aber inzwischen ist einfach akzeptiert, dass man es braucht. Und wir sind auch happy und Amazon wächst auch sehr, sehr stark. In USA kommen wir da jetzt bald an die eine Million Umsatz äh, im Monat hin, äh, was USA angeht. Da haben wir teilweise auf Produkten echt tausend. Nur auf äh, Amazon? Nur auf Amazon. Und äh, Amazon macht inzwischen so, kannst du sagen, ein gutes Drittel, also wahrscheinlich so 35 Prozent aus und der Rest ist äh, D2C. Also Amazon plus Marketplace ist in den USA, okay. gibt es da auch äh, Walmart online, also Marketplace. Hier in Europa haben wir das Thema außer Amazon noch gar nicht angegangen. da kennst du dich glaube ich sehr gut aus. Ähm, aber ja, Amazon ist auf jeden Fall ein Kanal, der direkt dann nach Shopify kommt bei uns als Verkaufskanal.
0: Okay, jetzt hab ich, ich habe jetzt mal testweise einfach nach ähm, äh, Darmwohl gesucht auf, auf Amazon. Da sieht man auf jeden Fall, dass eure Produkte oben in den Sponsored-Ads gut mit drin sind. Also scheint wahrscheinlich dann, ihr seid ja sehr, sehr datengetrieben. Das heißt, ihr guckt euch die Customer acquisition Scores ganz genau an und werdet ganz bestimmt keine Werbung schalten, wenn der Klick äh, unprofitabel ähm, ist. Aber du sagst, das ist für dich auf jeden Fall ein Kanal, der auch dazu führt, dass ihr in Direct-to-Consumer, also in eurem Shopify-Shop, langfristig auch mehr Traffic aufbaut, also auch so eine Kundenakquise Maschine für euch, weil das, was da drunter kommt, das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei Amazon, das ist für den Kunden ja oft so gar nicht ersichtlich, was ist irgendwie Fake, was ist Spam, viele Bewertungen sind da sozusagen auch nicht 100% korrekt, da kommt ja Amazon nicht so richtig gegen an, gemischt mit so ein bisschen Apothekerprodukten oder hier zum Beispiel Amazons Top-Tipp ist, Rönfried, Rönfried Darmwohl, fördert die Verdauung von Kaninchen und Kleidchen. Ja, super. Da sieht man auch, da sieht man auch, dass dort dass andere Zielgruppen angesprochen äh, angesprochen werden. Viel noch so in dieser klassischen Apothekerverpackung, was total unattraktiv ist, weil euch euer Produkt sieht ja ziemlich cool aus. Sieht jetzt ja. nicht so aus wie eine Medizin, ne, die ich irgendwie ja. äh, äh, verpacke. Aber deine Philosophie ist, man muss da sein, weil der die Customer Journey oft dort anfängt. Darmgesundheit, Gesundheit, könnte dort jemand suchen? Das heißt, dein Produkt muss dort
1: erscheinen, den kannst du gar nicht über Google oder über Facebook abgreifen. Ist das richtig? Das ist äh, richtig, auf jeden Fall. Nur, das ist für uns ja auch der heilige Krall bei Amazon, ähm, wenn uns wirklich jemand entdeckt über Amazon. Ich weiß, das ist auch schwer zu messen, glaube ich, in Wie. Ich bin jetzt nicht super tief in den Amazon Analytics drin. Das wird auf jeden Fall vorkommen, nur schätze ich, wenn man so sich generell mal die Landscape anschaut da draußen. Jetzt kam gerade raus, dass TikTok inzwischen in der jüngeren Zielgruppe mehr als Suchmaschine genutzt wird als Google, natürlich YouTube, Google selbst. Das sind ja auch alles Suchmaschinen, über die Anfragen reinkommt. Wenn wir bei Amazon Neukunden gewinnen, dann ist das super, aber meistens, würde ich argumentieren, läuft es andersrum ab und zwar natürlich sind trotzdem jetzt was alle unsere Keywords angeht, die Suchanfragen bei Google sind auf jeden Fall ja noch höher als bei den anderen Plattformen wie Amazon und dann muss man sagen, wir verlieren ja eher Kunden an Amazon und deswegen war das für uns auch immer so ein, so ein Ding, wir haben dann mal gemessen, die AdWords Kampagnen ausgestellt, hast du eben direkt gemerkt, Amazon ähm, bricht auch ein, was die Sales angeht, weil ich meine, ich bin selbst ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich dann One-Day-Prime-Delivery bekomme und Prime-Mitglied bin, der Preis derselbe ist, kaufe ich auch eher auf Amazon. Der Kundensupport ist top. Und ähm, das ist ja die größte, das größte Problem von D2C, über die Zeit überhaupt dann noch einen Vorteil zu bieten. Und ja, das haben wir gemessen, dass so mit jedem Sale, den wir auf Shopify machen, wir dann quasi so 0,8 Sales oder so auf Amazon bekommen. Also so doof dargestellt, aber weil wir halt so viel Awareness machen ähm, so viel Awareness generieren mhm. über über Google, dass natürlich viele dann auf Amazon abspringen. Aber es ist ja auch okay. Ich meine, es gibt halt einfach, äh, gerade in den USA durch die Pandemie, gab es ja, weiß nicht, zweistelligen Prozentzahl an neuen Online-Shoppern, also an Leuten, die einfach noch nie online geshoppt haben. Die sind wahrscheinlich zu 80 Prozent zu Amazon gegangen. Das sind jetzt keine Leute, die ein Shopify-Checkout mit teilweise drei Schritten oder die Apple Pay aktiviert haben und über deinen Shop kaufen. Das sind wahrscheinlich alles Leute, die die äh, erstmal direkt zu Amazon gegangen sind, wenn sie neue Online-Shopper sind, weißt du, diese 60-, 70-, 80-Jährigen.
0: Und gibt es irgendein Setup, was ihr euch überlegt habt, bei dem ihr sagt, okay, es gibt einen Vorteil, Produkte bei euch zu kaufen im Shop, indem ihr eine Subscription anbietet oder indem ihr bestimmte Bundles anbietet äh, zu einem besseren Preis, die es zum Beispiel bei Amazon nicht gibt, wo der Kunde sagt, okay, das sind ja keine günstigen Produkte. Ne? Wir reden ja quasi über Produkte, die können schon mal 20, 30, 40, 50 Euro kosten. Ja. Wenn man die irgendwie smart bundelt, da ist da ja sicherlich auch genug Marge drin, dann wird sich dann ein Kunde sagen, okay, ich gebe jetzt 100 Euro im Monat für diese Produkte aus. Das heißt, so ein 10% Einkaufsvorteil im Direktvertrieb, der hilft mir eigentlich total. Dann bestelle ich lieber direkt bei Primal Harvest und mache eben keine Subscription bei, ja. bei Amazon. Das müsste doch für eure Zielgruppe
1: eigentlich perfekt funktionieren. Also auf jeden Fall, genau, Und ich schätze mal, das machen die meisten anderen auch so. Ich glaube auch andere Gäste, die bei dir schon im Podcast waren. Man arbeitet dann mit Percentages, also mit Discounts, mit Bundles, haben wir auch sehr, sehr viel gearbeitet, wobei das war ein riesiges Learning für uns, wo wir sehr viel datengetriebene Tests gemacht haben oder dann zum Ergebnis gekommen sind, dass wir auf jeden Fall Subscription always subscriptions over one-time purchase ist bei uns. Sorry für die ganze denglischen Bezeichnungen hier, aber wir, wir sind halt. Ähm, fast immer nur äh, im internationalen Team unterwegs, auf jeden Fall One-Time-Purchase ist für uns deutlich weniger interessant. Wir haben sogar einen Kauf genommen, dass sich unsere unser durchschnittlichen Warenkorb hat sich halbiert, als wir umgestellt haben ähm, auf Abo als Standardeinstellung im Shop, natürlich mit so vielen Hinweisen wie möglich und auch wie nötig, im Sinne von, dass wirklich, dass dir zehnmal bewusst war, du schließt dir wirklich ein Abo ab, also nicht irgendwie so dieses heimlich Unterjubeln und haben in Kauf genommen, dass wir, da wir dann keine Bundles mehr so stark promoted haben, du kannst bei uns immer noch im, im Shopify-Store auf One-Time gehen und dann äh, vier Dosen kaufen und dann kriegst du auch echt einen sehr guten Discount. Oder früher hatten wir sogar sechs Dosen drin. Das hat sehr gut funktioniert, vor allem da du dann teilweise ja noch Upsells drin hattest in deinem Funnel und wirklich dann einmalige Angebote bekommen hast nach dem Kauf und so weiter. Das war waren riesige Warenkörbe, die wir da hatten. Nur äh, funktioniert ein Abo, was sogar dann noch bei uns gerade 20% Discount hat, trotzdem long term besser. Und das war ein riesen Learning mhm. und deswegen haben wir die die Halbierung unseres Warenkorbs in Kauf genommen und einfach sehr viel daran gearbeitet, dass wir dem dem Kunde dann über die nächsten Tage, Wochen, Monate ein, ein gutes Experience zur Verfügung stellen und können wir auch gerne noch drüber reden, weil das da waren sehr viele positive Learnings bei uns dabei gerade bei Supplements ist das Wichtigste, dieses, die Disziplin zu entwickeln, dann auch wirklich jeden Tag zu nehmen. Weil sonst kannst du auch nach einem Monat nicht sagen, fühle ich mich wirklich besser. Man, klar, manche fühlen sich nach zwei Tagen besser, manche sagen, ich nehme es drei Monate und spüre keinen Unterschied, wobei das zum Glück echt sehr wenige sind. Und da mussten wir, haben wir jetzt einfach unseren vollen Fokus drauf genommen, schicken wir denen auch ab und zu mal eine Dankeskarte im zweiten, dritten Monat. Also wirklich Offline-Mailings funktionieren sehr, sehr gut. Auch was die, die Loyalität ähm, angeht, das kommt sehr gut an beim Kunden. Ähm, wir haben eine kleine App entwickelt, die quasi so Daily Reminders hat, um deine Supplements dann auch zu nehmen und das Ganze zu tracken und eben sehr viel Zeit in relativ komplexe E-Mail-Follow-up-Flows, die halt individualisiert auf dem, was du gekauft hast, dir dann wirklich dann irgendwie auch auf deiner deine Reise begleiten mit deinem neuen Produkt von Primer Harvest. Und wenn du, ähm, du hast gerade schon gesagt, dass ihr international unterwegs seid,
0: ähm, eine Million Euro Umsatz fast in den USA auf Amazon alleine, im Marketplace. Äh, das darf, das ist ein Drittel. Dann müsste es ja drei Millionen pro Monat knapp sein ja. allein in den USA. Was was heißt denn global unterwegs mit was für eine Art von Team machst du das denn? Wie viele Leute sind denn nötig um so einen so ein Business? Also du, ich meine das, was du ja gerade beschreibst, ja so ein bisschen der der Instagram-Gründertraum, ja, so also, ich will jetzt nicht das Stichwort Pass passiv Income, aber es ist ja eine Nische zu finden, wo man wirklich gut ist, sich einen, sozusagen eine treue Kundschaft erarbeitet, das Ganze wächst irgendwie auch noch und ähm, alles kann man vom Rechner aus Bali aus machen, so gefühlt, also ich, ich ist jetzt ganz stark vereinfacht, äh, 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 naiv ausgedrückt, aber was für, mit was für einem
1: Team und in welchen Ländern machst du das denn noch? Also wie gesagt, gestartet in den USA vor dreieinhalb Jahren und vom Umsatz her haben wir so einen so einen groben Triple Triple Double hingelegt und wollen dieses Jahr so ein, ähm, ich kann es auch relativ genau sagen, aber einfach einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ähm, etwas drunter. Also wir wir kommen so auf die auf die 40 Millionen dieses Jahr und äh, wollen dann nächstes Jahr aber auch nochmal auf jeden Fall um 80 Prozent wachsen, wobei irgendwann dann natürlich schon andere Probleme kommen. Du wirst zwar profitabler. Aber es kommen dann andere Probleme auf dich zu und es hat von Anfang an einfach dann auch durch die Skalierung der Produktpalette und durch unser Marketing hat, ist der Wachstum dann relativ schnell zustande gekommen. Und das ist auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Mehr als bei anderen, ein bestimmtes Produkt ist bei uns eine gleichbleibende Produktqualität und die sich natürlich verbessert auch über die Zeit, plus dann eben ja das Marketing Know-how und das Zusammenspiel von Brand Content Marketing ähm, Subscription also dass einfach die die Economics hinten dran auch stimmen und ähm, ja von der Profitabilität her ähm, sind wir so im, im klassischen E-Com D2C unterwegs, aber dieses Jahr können wir da wahrscheinlich auch auf 13, 14 Prozent kommen, was schon mal gut wäre und wahrscheinlich noch äh, in Q1 dann deutlich drüber, da wir jetzt einfach äh, gewisse Economies of Scale erreicht haben und ja sehr gute Beziehungen mit unseren äh, Partnern auf der ganzen Welt aufgebaut haben. Das teilt sich dann nämlich auch so auf, noch zu, zu deiner Frage, dass so, wir haben einen Hub in Miami, wo mein, mein Geschäftspartner, mein Co-Founder lebt und dann einen Hub hier in Köln, wo unser CEO, der auch Co-Founder ist und ich lebe und das sind so unsere Haupt-Hubs mit wahrscheinlich so, in Miami sind wir um die 10 Leute, hier in Köln um die 20, insgesamt aber, habe ich neulich im Slack noch gesehen, Anfang 2020 waren wir irgendwie, ja, 21 Active Users, was so, da war sogar noch Agentur mit dabei. Jetzt sind wir halt 120. Das ist aber auch die Hälfte der Agentur mit dabei. Das heißt, unsere ähm, mhm. unser Umsatz pro Mitarbeiter ist vielleicht sogar gar nicht so gut. Wir wollen auf jeden Fall nicht weiter wachsen. Wir wollen einfach jetzt noch. Wir haben Top-Leute, die alle jetzt fully onboarded sind über ein Jahr, teilweise bei uns. Super Teamstrukturen aufgebaut. Das war auch so der Fokus von von mir die letzten ein zwei Jahre. Und jetzt sind wir quasi ready to go. Wir haben wir haben super Produktideen, wir haben die Märkte erschlossen, wir sind dann vor eineinhalb Jahren, äh, wie gesagt, nach Deutschland gekommen, haben ja auch direkt Frankreich, Spanien und Italien mitgelauncht. Ist am Anfang natürlich challenging, aber man hört es immer wieder, man hat es bei dir im Podcast gehört, ich habe es bei Foodspring gehört, ich weiß nicht, ähm, wo noch gehört, dass Italien ein super spannender Markt ist für, für Supplements. Da gehen wir gerade rein und ähm, so ist grob das Team dann verteilt. Natürlich auch einige dann ähm, noch außerhalb Europa und USA, aber wir sind quasi so ein Hybrid aus Remote-Team von, sagen wir E-Commerce, 55 Leuten, also so ein bisschen weniger als die Hälfte von der Zahl, die ich vorhin genannt habe und ähm, ja mit den Office-Hubs in Miami und Köln.
0: Nice, also auf extrem cool und äh, sehr beeindruckt schon mal diese äh, diese Entwicklung. Wenn ihr jetzt über Wachstum nachdenkt mit einem bestehenden Team, das ist ja auch extrem cool, dass man sich auf so ein cooles, starkes Team verlassen kann, wo dann die Fluktuation gar nicht mehr so hoch ist. Denkst du dann eher darüber nach, ähm, sozusagen in neue Produktbereiche vorzustoßen, also quasi immer breiter zu werden im Sublimit-Bereich oder wird man dann noch spezieller äh, pro Produkt? Also gibt es dann quasi Darmwohl für Jüngere, Darmwohl für Ältere sozusagen, äh, Darmwohl für die Yoga-Fans? Wie, wie, wie guckt guckt man da auf die Produktentwicklung oder ist es weiterhin äh, Performance, also Keyword-getrieben?
1: Eher natürlich jetzt, da wir so eine große Stammkundschaft haben, so viele Daten haben, gehen wir natürlich schon eher zum Kunden hin und fragen auch die Kunden erstmal, was sie wollen. Natürlich mit mit Post-Purchase-Surveys, mit mit Umfragen mhm. per E-Mail, die sie. Wir haben auch dann ein Ambassador-Programm gegründet, wo wir wirklich Stichwort Community versuchen, unsere loyalsten Kunden irgendwie, die natürlich Bock haben, irgendwie dann auch beizutragen. Ist ja jetzt nicht jeder das jeder, der 1000 Dollar Lifetime mit dir gespendet hat, unbedingt mit dir jeden Tag in der Community sprechen will, aber da gibt es schon einige, die wirklich so eine starke Fanbeziehung zu deiner Marke aufgebaut haben, die sich sehr mit dem Produkt, mit mhm. dem Packaging identifizieren können. Mit denen sprechen wir wirklich dann auch individuell. Das finde ich immer am schönsten. Das vergisst man immer im, im E-Commerce, dass dahinter halt richtige Leute stecken. Gerade wenn du einfach immer nur im Growth-Modus bist, lese ich halt dann manchmal super gerne auch 20 Minuten mir echt die neuen Bewertungen durch, die ich vorhin erwähnt habe, weil du dann irgendwie mal wieder realisierst, da steckt halt der Günther und die Renate aus wo auch immer in Deutschland dahinter oder in den USA, die dann wirklich Gutes vom Produkt, also hoffentlich Gutes, das meiste Gutes vom Produkt zu berichten haben. Und ja, so gehen wir dann vor und wir wachsen eher in die Breite, würde ich sagen, also weil es einfach noch ein paar so no brainers gibt, Low-Hanging Fruit, die man einfach mit anbieten kann, so Stichwort Vitamin D3, ähm, Omega-3. Äh, oft haben wir in den USA das Produkt erst, und wenn wir dann wirklich so den, den ähm, Proof of Concept haben, wobei du den ja nicht wirklich brauchst bei diesen Monopräparaten, bei diesen Standardprodukten, dann bringen wir die nach USA, aber dann immer hergestellt in Deutschland oder zumindest in Europa, das meiste aber in Deutschland. Und hier hast du natürlich dann auch andere Health Claims Verordnungen, nochmal andere legale Themen, um das wirklich dann von Grund auf sauber auf, aufzuziehen und nicht in irgendwelche äh, Inhaltsstoffproblematiken reinzulaufen.
0: Und bei so einem Monopräparat, also so ein Omega-3 oder ich weiß nicht, Kollagen auch irgendwie so ein Monopräparat, ähm, hat man da überhaupt einen, einen, einen Vertriebsvorteil mit so einer Marke? Ist das dann nicht ein reiner ja, Mengenwettbewerb, also der mir für, keine Ahnung, 20 Dollar irgendwie das meiste, ein Omega-3
1: in der Dose liefern kann, der gewinnt? Gibt es da quasi diesen Markenvorteil? Ja, da müssen, mussten wir uns dann auch einfach sagen nicht nach links und rechts schauen, sondern einfach so unser Marke treu bleiben, hochqualitatives ähm, Omega zu nehmen, was dann wirklich aus einer bestimmten Region kommt, äh, von einem Zulieferer, der das dann unserem Lohnhersteller in die Fabrik schickt, was dann auch teurer im Einkauf ist. Aber wir sind ja eben nochmal, wir sind nicht diese klassische, ich würde jetzt niemals sagen, wir, wir fangen an mit einem Omega 3 auf Amazon oder so. Das kannst du vergessen, egal ob Deutschland oder USA, äh, weil erstens ist das nicht unser Skillset und unser Wunsch, das, da, da sehe ich irgendwie überhaupt nichts interessantes dran, wenn du aber später die Dinge, die einfach deine Bestandskundschaft möchte, intelligent hinzufügst und das dann vielleicht als Cross-Sell anbietest, als Upsell anbietest, als treue, treue Produkt, weil du jetzt drei Monate dabei bist. Ich meine, du kennst bestimmt Athletic Greens, das ist ja auch ein, ein, ein Riesentrend. Wir haben da jetzt ein, ein sehr geiles Produkt hier in, ähm, in hm. Deutschland hergestellt, quasi nachgebaut. Nicht, was heißt nachgebaut? Ja. Zur Hälfte des Preises. Wir hatten das schon lange in den USA. Ähm, Athletic Greens kann man auf jeden Fall als, als Competitor beschreiben. Die sind aber eher so ein One-Product-Shop, irgendwie über eine Milliarde bewertet. Völlig crazy. Und ähm, da haben wir dann jetzt einfach ein Produkt ähm, entwickelt, was von den Inhaltsstoffen zum einen erstmal benennen wir es richtig. Also ich habe mir das jetzt natürlich ein paar Mal gekauft hier in Deutschland. Ähm, da, das ist auf jeden Fall nicht rechtens, wie die das hier vertreiben, aber das haben wir dahingestellt. Zum anderen haben wir einfach auch nochmal um, bessere Inhaltsstoffe drin und verkaufen das dann halt zur Hälfte des Preises. Da sehe ich dann, so also kommt das aber auch unser komplexestes Produkt, da sehe ich dann eben auch wieder so ein Uniqueness-Faktor von uns. Und wenn du dann on top oder worauf ich hinaus wollte, ist, die machen haben das smart gemacht, die haben dir dann für eine für ein Abo dann erstmal nicht nur eine schöne Dose dazu geschickt, sondern auch dann noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3, was die wahrscheinlich gar nichts kostet im, im Einkaufen der Produktion, aber halt dann einfach ein, ein netter, netter Benefit ist im, im Marketing als, hm. als, Con als Conversion-Rate-Optimierungspunkt. Und ähm, alleine aus dem Grund macht es Sinn, Monopräparate mit reinzunehmen. Die Community wills, sonst kaufen sie. Es gibt ja dann, weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich irgendwann mal mein, meine eine Marke für mein bestimmtes Hobby gefunden habe, dann will ich am liebsten auch alles von der Marke kaufen. Und das wollen wir natürlich ausnutzen, wobei wir jetzt nicht so ein 100 produkt Vitaminshop werden wollen. Ne? Also da, da haben wir überhaupt mhm. nicht die Ambition für, sondern wirklich nur die Produkte, hinter denen wir stehen, die wir qualitativ sourcen können.
0: Welche Rolle spielen denn Influencer in diesem Markt, wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen bringt jetzt Pamela Reif, keine Ahnung, Pamela Greens auf dem auf dem Markt, dann wird sie das wahrscheinlich gar nicht so schnell produzieren können, wie die Leute ihr das aus der Hand reißen, weil die gerne alles von von Pamela kaufen und so ähnlich funktionieren ja auch andere Influencer, die dann sagen, nee, pass mal auf, Michael, ich will gar nicht mehr deine Produkte bewerben, sondern ich mache jetzt irgendwie eigene, weil so schwer kann das ja gar nicht ähm, sein. Wie
1: beobachtest du, oder wie erlebst du diesen Markt? Also man sieht es natürlich immer öfter. Ich habe jetzt irgendwie die Tage erst von von Reus gesehen, glaube ich. Der hat so, so einen
0: ähm, Ma Marco Reus, der Fußballer. Marco
1: Reus, der hat so einen Hydration Drink rausgebracht. Also man sieht es im Kosmetikbereich, im Beverage-Bereich. In den USA hat ja jeder zweite Person des öffentlichen Lebens hat eine eigene Tequila oder Wodka-Brand. Ähm, im Supplement-Bereich sieht man es auch teilweise. Wobei das jetzt aus Asset-Sicht, ähm, wenn man jetzt uns vergleicht mit denen, so rein als Unternehmensbewertung, sagen wir all things equal, könntest du auch trotzdem argumentieren, ähm, wir sind einfach nachhaltiger aufgestellt, weil äh, der Influencer dann halt schon irgendwie, wie du schon sagst, 90 Prozent des, des Kanals ist oder sogar mehr. Und wenn der Influencer nicht da wäre, wäre halt die der, der Kundenakquise-Kanal nicht mehr da. Also es hat, das Problem hatten ja, glaube ich, schon einige Brands davor, die mit mit einem dicken Influencer gestartet sind und dann ähm, erstmal schauen mussten, dass sie sich in der Breite, was die Marketingkanäle angeht, auch erstmal nochmal anders aufstellen, damit Kunden das Produkt auch sexy finden, ohne dass sie jetzt schon jahrelang dem, dem Influencer folgen. Aber ich habe mich noch gar nicht so tief mit dem Thema beschäftigt. Wir haben da kleine Gehversuche in den USA ähm, mal unternommen, haben mit der zweiten äh, Bachelor-Gewinnerin mal gearbeitet. Das hat nicht funktioniert und war, war kein Fokusthema von uns. Das wird jetzt hier in Deutschland wieder spannender, weil wir hier auch ähm, in unserem Netzwerk ein bisschen näher an ein paar Influencern dran sind. Aber ja, wir haben hier erstmal das, das Funktionierende optimiert, haben unser Team aufgestellt und jetzt können wir einige Themen angeht, angehen, gerade was auch die Socials angeht. TikTok finde ich sehr faszinierend, mhm. ist ja auch mega im Trend. Da werden wir jetzt einiges machen in der Zukunft. Ein Thema, wo ich selber auch noch mal tiefer rein möchte und mich damit beschäftigen will. Und äh, Influencer lassen wir so ein bisschen organisch passieren, arbeiten da mit ein paar Micros und Nanos zusammen, aber jetzt noch nichts Nennenswertes und das ist aktuell noch nicht unsere Expertise.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, ähm, da müsst, müsstest du mal die Geschichte von äh, Frederick Harcourt, der ja Body Change aufgebaut hat, äh, bei Kassenzone nachhören. Die gibt es da auch noch. Und äh, Body Change ist ja auch extrem erfolgreich geworden über eine, eine Influencer-Kooperation mit Deadlifty Soest, als der noch irgendwie angesagt war bei Stefan Raab. Und das haben sie versucht, in den USA zu wiederholen und hatten sich da un unter anderem John Cena diesen Wrestler, der ist ja super bekannt, ja. hunderte Millionen folgen ihm oder dutzende Millionen, äh, hat aber gar nicht geklappt. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, also das ist jetzt kein Selbstläufer, nur weil jemand viele Fans und Follower ähm, hat, heißt es noch lange nicht, ähm, dass so eine Produktkooperation, die, obwohl das ja wirklich schon genau die Nische ist und die Zielgruppe,
1: in der ihr seid, heißt es noch, eben noch lange nicht, dass das funktioniert. Das ist spannend, dass du das ähm, sagst. Also was wir da erkennen, ist eben auch und bei mir ist das selbst so ein Trend, so fast schon weg von den klassischen Marketingkanälen und Influencer kann man jetzt ja schon wieder fast mhm. als klassischeren Kanal, zumindest wenn es nicht authentisch gemacht ist, beschreiben, hinzu. Also das klassische Buzzword UGC, User Generated Content. Und bei uns auch gerade, was die Social Ads angeht, was die E-Mails angeht, in denen wir dann diese Art von Bildern und Videos nutzen. Das sind dann echt diese organischen, authentischen Videos und Bilder, die reinkommen, wenn wir unsere Kunden auffordern, uns zu bewerten ähm, per E-Mail zum Beispiel oder mhm. sogar per Typeform. Per, wir haben tatsächlich schon Ads geschalten an Bestandskunden. Um Feedback über das Produkt zu bekommen und dann quasi noch am Ende als Benefit, hey, kannst du uns auch ein kurzes Video aufnehmen? Vielleicht sogar dann kurz ein, zwei Dinge erklärt. Hier Label nach vorne, also so Standardsachen einigermaßen mikroverständlich. Und dann kriegst du hier auch noch einen Gutschein oder kommst in unser Ambassador Programm rein. Und diese organischen Arten von Content funktionieren wirklich durch die Bank hinweg viel, viel besser, als wenn du jetzt halt ein es kommt natürlich immer darauf an, wie es gemacht ist, aber es, für mich fühlt sich das besser an und ich glaube, eine gewisse Anzahl an, an Online-Nutzern ist einfach auch schon ein bisschen verbrannt von den ganzen Arten von Marketing, die es die letzten Jahre gab und es geht so hin zu authentischem Content und TikTok. Ist für und wirklich dann jemand, mit dem man sich identifizieren kann und halt nicht unbedingt eine Pamela. Und ähm, also das mhm. ist jetzt verallgemeinert und auch ein bisschen so reingeredet von oder von von meiner eigenen Erfahrung, aber ich kann es halt an den Zahlen sehen, dass wenn wir diese Art von amateurhaften Content in E-Mails nutzen, in Facebook-Ads nutzen, TikTok setzt dem Ganze die Spitze auf, weil da kannst du ja wirklich gefühlt, gar nicht das Produkt erwähnen oder vielleicht noch am Ende. TikTok finde ich deswegen irgendwie auch am spannendsten, weil da erzählst du dann lieber diese fünf Anti-Aging-Dinge musst du tun jeden Tag und dann ist wirklich halt guter Schlaf, Meditation, Sport irgendwie so die Standarddinge jetzt erstmal und dann am Ende ähm, Collagen, was Anti-Aging angeht und dann aber noch nicht mal das Produkt benennen, dann gehst du in die Kommentare und dann ist natürlich, welches Collagen nimmst du? Welches Collagen nimmst du? Und dann machst du eine Videoantwort darauf und das ist für mich so ein conversational ähm, Ad-Plattform-Kanal, also es ist ja dann schon, also das dann als Ad auszuspielen, ist, wo ich wirklich jetzt tiefer rein will, weil ich habe das schon ähm, selber kann ich das noch nicht aus eigener Erfahrung, weil wir spenden noch nicht viel auf TikTok sagen, aber das ist für mich irgendwie dann so eine authentische User Journey, die auch skalierbar ist und teils organisch, teils paid, dann sich einfach multipliziert und wächst.
0: Ja, witzig. Also interessant, dass du da, dass du schon sagst, so Influencer, das ist eigentlich ein alter Kanal. Ist es wahrscheinlich auch. Also schon hat vor zehn Jahren, hat vor über zehn Jahren an, angefangen. Schafft ihr es denn, Produkte zu entwickeln, die sozusagen nicht Hardware abhängig sind? Also wo er zum Beispiel eine App mit ausliefert, bei der jemand beobachten kann, hey so und so nehme ich eigentlich mal Omega-3, hier trage ich ein, was ich wiege. Alter, sonstige Konsumgewohnheiten, um dann Tipps zu geben, hey, hier musst du irgendwas anders machen, fühlst du dich irgendwie besser, fühlst du dich schlechter, möglicherweise damit auch eine weitere Subscription-Ebene einbauen in das ganze Modell. Das scheint ja irgendwie so der Königsweg zu sein, den mir gerade auch viele beschreiben und sagen, naja, du willst ja eigentlich nicht Produkthersteller sein langfristig, ja. weil das differenziert dich nur Klar. sehr, sehr begrenzt, du willst eigentlich noch
1: näher an den Kunden ran. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Ähm, zum Schritt, zum, zum Thema App an sich ähm, schauen wir uns gerade nochmal. Wir haben es vor eineinhalb Jahren schon mal angeschaut, weil sehr viele ähm, D2C, E-Commerce, enge Freunde von mir, Unternehmer nutzen das sehr, sehr, sehr erfolgreich. Äh, die App TapCard.com und das ist krass, weil das ist einfach nur eine Shopify-App, die installiert und die haben auch, glaube ich, nochmal einen riesigen Betrag jetzt eingesammelt, was die Bewertung angeht, äh, nach oben geschossen. Und Tapcard ist einfach nur eine Shopify-App und du kannst innerhalb einer halben Stunde, hatte ich eine native iOS- und Android-App, die die pushen, also die pushen, die der App dann für dich in die, in die App-Stores und Play-Stores rein, kriegen die da auch relativ schnell approved. Das Einzige, was was die erstmal machen, das ist jetzt noch nicht so diese Komplexität, die du beschrieben hast, das ist wirklich eher eine Shopping-App, aber vom Look and Feel ist die halt eins zu eins. Du musst kaum was ändern, das ist wirklich dann Drag-and-Drop und hast relativ eine relativ gute Checkout-Experience. Und da geht es für mich, ich hätte nie gedacht, dass Apps irgendwie nochmal so populär werden. Aber wenn ich überlege, die Marken, auf denen ich gerne einkaufe, inzwischen bin ich auch so alleine wegen den Login-Daten und wegen, der, wegen dem Native-Feel bin ich auch so jemand. Ich gehe dann tatsächlich manchmal, wenn ich Bock auf neue Klamotten habe, irgendwie nicht auf Google oder YouTube oder TikTok oder die Website, sondern gehe dann echt eher direkt in die App rein und schaue mir da dann, dann hast du da schon dein Loyalty-Programm, bist schon eingeloggt. Und Tapcard ist was, was wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, auch aus dem Grund, dass du dann Push-Notifications raussch rausschicken kannst. Und Push-Notifications ist ein super, so underrated Thema noch, was erstmal kostet es nichts, also es ist günstiger als SMS-E-Mail, manche argumentieren, es funktioniert auch viel besser als ähm, SMS, was schon krass ist, weil SMS ist ja gerade im Vergleich zu E-Mail, Open Rates und so weiter schon sehr, sehr mächtig, nur in Deutschland schwer umsetzbar, also Zumindest haben wir da jetzt die Erfahrung gemacht, haben uns dann mal WhatsApp angeschaut, auch teuer. Und nee, also ich habe einen
0: Kassenzone hat einen SMS-Verteiler, 1300 Leser. Äh, Leser, genau. Funk funktioniert hast du da, auch. Äh, hast du aber
1: Datenschutztechnisch da ähm, irgendwelche Bedenken gehabt oder? Muss einfach nein, das, das waren ja die. Früher ging ja, wo,
0: früher ging ja ähm, das über WhatsApp. Da, konnte, da war ja auch ein doppel opt in modell bei WhatsApp. Und dann ähm, haben wir die Leute gefragt, sozusagen, wo wir eure. Jetzt nutzen wir quasi aber den Zugang zu SMS, weil WhatsApp ja dann den Newsletter eingestellt hat und dann in WhatsApp Business umgewandelt hat. Man war das extrem teuer und überhaupt nicht mehr ähm, usable. Und trotzdem hat natürlich die SMS ähm, in Deutschland eine total untergeordnete Rolle, weil du enthältst, erhältst ja darüber eigentlich fast nur noch deine TAN-Nummern oder irgendwelche Double-Double. Ähm, Double ähm äh, double security daten hier bitte jetzt diesen code eingeben, damit du bei paypal zahlen kannst und wenn dann zwischendurch meine sms kommt von hier übrigens bei kassenzone gibt es jetzt was zum thema Nahrungsmittelergänzung. was ist in deine erfahrung damit ist ist die ist die reaktionsrate eben nicht so groß weil es nicht dein gewohnter kanal ist fairerweise hm,
1: verstehe und fügst du dann aber nach jeder nachricht die du dann rausschickst an alle musst du dann nicht so ein unsubscribe option dann immer mit einfügen das kenne ich aus usa ist da drin. Die bekommst
0: du aber auch, wenn du dich bei dem Newsletter anmeldest oder bei dem SNS-Newsletter anmeldest, dann steht einfach Sende Stopp und dann bist du abgemeldet. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das ist gar nicht so einfach, das da rauszufinden, ob du es bei jedem Mal irgendwie mitsenden musst, aber mittlerweile machen wir das auch gar nicht mhm. gar nicht mehr, weil die Conversion Rate zu, die Conversion Rate zu gering ist und es auch natürlich sehr teuer ist. SMS zu, äh, hm. SMS zu versenden, ja. ist ja kein kostenloses Medium. Ähm, ja,
1: und uns genau zu dem Punkt dann zurück zu Push Notifications, was halt schön ist und was wir dann vorhaben damit, ist das wirklich dann Omni-Channel nochmal einzubinden in SMS, in E-Mail, in unsere Retargeting-Paid-Anzeigen und dann eben Push Notifications, weil wir dann unsere Sequenzen, wir haben halt winback sequenzen die dann wirklich ähm, jemand, der ein paar x Monate nicht gekauft hat, wo wir aber wissen, der sollte jetzt kein Produkt mehr haben oder vielleicht dann noch ein Monat warten. Jetzt hat er auf jeden Fall kein Produkt mehr. Je nachdem, wie der auf die E-Mail-Sequenzen und so weiter anspricht, dem versuchen wir dann durch die Winback-Sequenzen wieder zu gewinnen. Und wenn du das alles eben schön holistisch eingliederst in deinen Marketing-Mix, kann das äh, sehr, sehr mächtig sein. Nicht nur Winback, sondern vor allem für uns relevant: Jemand, der ein paar Mal One-Time gekauft hat, aber eben kein Abokunde ist, den dann wirklich in in Abo reinzubekommen. Und on top kannst du natürlich mit Push-Notifications sehr schön diese Daily-Reminder-Funktionalität, wo wir wirklich sagen, hey, wenn du schon so ein, ein teures Supplement kaufst, ein gutes Supplement kaufst, dann schau doch auch, dass du wirklich die deine gewünschte Wirkung damit erreichen kannst. Und das geht eben nun mal nur, wenn du jeden Tag dir dein Kollagen, dein Wasser oder dein Kaffee mixt oder ähm, dann wirklich morgens oder mittags zum Essen dann dein dein Omega-3, dein Gelenk aktiv, dein Darmwohl nimmst. Und Das finde ich schon sehr schön, plus es ist wie gesagt umsonst. Man muss fairerweise sagen und aufpassen, Leute, die dann die App haben, das sind natürlich Bestandskunden irgendeiner Form, die auch vielleicht so gekauft hätten über eine E-Mail oder SMS, aber ich finde es einfach einen schönen weiteren Kanal. Die, was Tabcat jetzt wahrscheinlich nicht, nicht ganz abbildet, ist das, was du gesagt hast, oder dann wirklich noch mit komplexeren ähm, BMI-Berechnungen, wobei BMI ist ja sehr outdated, sondern ja generell Körpermaßen und wie fühlst du dich jeden Tag, da brauchst du wahrscheinlich dann schon eine eigene Entwicklung. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also schon spannend, was da geht in dem Bereich und ihr seid ja auch, ihr habt das ja gebootstrapped, ihr seid also auch profitabel. Ihr könnt da quasi euch dem, dem, dem Markt so ein bisschen anpassen, ihr seid jetzt nicht irgendwie dieser Hochzinsphase negativ ausgesetzt. Makroökonomisch super Aussichten, ja, vor allem in Europa wird der wird die Nachfrage stark wachsen. Äh, auch ja. noch viele Möglichkeiten links und rechts davon Produkte zu entwickeln. Die Kunden, die euch gefunden haben, sind euch treu. Ihr seid im Erstkauf profitabel. Da sind ja ganz, ganz viele kleine Häkchen hinter so einem Online-Business-Modell dran, die es sonst gar nicht so oft zu finden gibt. Ja. da erstmal äh, Da erstmal herzlichen Glückwunsch
1: dazu. Dankeschön. Ich meine, wir haben natürlich noch viele Hausaufgaben, wenn ich jetzt sage, Influencer, ist, nur weil es für uns jetzt gerade nicht funktioniert, weiß ich genau, wie, wie mega gigantisch das für andere funktioniert. Also wir haben noch viele Baustellen, das Team ist mega in shape, alle sind motiviert. Die Zahlen sehen sehr gut aus, wir hatten eben keinen Einbruch, sondern ein starkes Wachstum durch Corona. Hatten wir sicherlich auch Glück mit der Kategorien, der wir drin sind. Es ist jetzt halt nicht so, dass wir Mikrochips brauchen, die irgendwie aus China kommen, um unsere Produkte weiter zu verkaufen. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Challenges, aber eben auch viele Opportunities. Gerade was Retail angeht, wir belegen in den USA eventuell eine kleine, also eine Brand, die die Deutlich kleiner ist als unsere, aber gut in unser Portfolio passt, eventuell zu kaufen, von, von einem engen Freund uns da zusammen zu tun. Es gibt noch viele spannende Sachen, die die nächsten Monate passieren können. Er hat halt schon eine Retail-Presence, eine sehr starke Amazon-Presence, verkauft aber mit seiner Brand auch in unserem Bereich, aber halt ähm, niedrigpreisiger. Und da ergeben sich dann auf jeden Fall spannende Synergien, wo wir mit unseren Online-Strategien ähm, andere Deep-Brands dann sehr schnell wachsen lassen können und er mit seinem Amazon- und ähm, Retail-Expertise uns dann natürlich reinbringen könnte. Lassen jetzt noch so ein paar Gedanken für die nächsten Monate neben der Skalierung nach, nach oben und neben der Skalierung äh, in andere Länder und andere Sprachen. Mhm. Ja,
0: also auf jeden Fall gibt es da noch eine ganze Menge spannende spannende Möglichkeiten für euch da zu expandieren. Vielleicht werdet ihr auch das neue automol Irgendwann dann sitzt du dann in der in, in der Höhle der Löwen und kannst dann kannst dann moderieren. Vom, vom Business ist das eigentlich genau dasselbe, nur dass ihr auf andere Kanäle
1: setzt und nicht auf den Apothekenvertrieb. Finde ich zumindest. Stimmt. Ja, das nehme ich aber dann jetzt eher zum, zum Katervorbeugen auf der Wiesen, aber da sollten wir natürlich auch eigentlich noch ein Produkt dafür entwickeln. Elektrolyte und Automol, glaube ich, auch. ich da der Game Changer.
0: Sehr gut. Michael, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die offene Auskunft, auch, dass du ein paar Zahlen äh, geteilt hast. Für alle, die so ein bisschen Darmwohl wohl möchten, äh, wissen jetzt ja ganz genau, wo sie äh, sozusagen, wo sie raufschauen, raufschauen müssen. Ich teile den Link natürlich auch in den in den Shownotes, Verfolgt das so ein bisschen und äh, schicke auch noch mal ein, zwei Links an meine Frau, die noch nicht 100% überzeugt ist, aber äh, mal schauen, welchen Funnel wir für sie finden, äh, damit sie auch konvertiert. Sehr gut. Das war's. Am Sonntag geht's weiter mit der nächsten Energiezone-Folge. Da rede ich mit einem extrem spannenden Gründer, der Entsalzungsanlagen ähm, baut. Nicht für unsere Breitengrade, sondern eher für Leute in Afrika, die ohne Stromzugang solche Anlagen betreiben müssen. Das ist der Ali aus Berlin. Hat mich extrem überzeugt. Die Story hört ihr am Sonntag.